0: Heute wollen wir euch mal so ein bisschen im Detail erläutern, was dahinter steckt hinter diesem Modell, was das mit der Zahnarztpraxis zu tun hat und auch mit eurer Patienten- und
1: Mitarbeiteransprache. Ja, also See, Think, Do, Care ist ein sogenanntes Marketing-Framework, entwickelt von jemandem, der bei einem großen Unternehmen arbeitet, was wir alle sehr schätzen und wofür wir oft arbeiten, nämlich Google.
0: Es geht aber auch um die Reise potenzieller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Weil auch die durchlaufen natürlich diese Phasen, die ihr gleich von uns hören werdet. Also wenn
1: jemand Schmerzen hat und diese sind auch noch irgendwo im Gesicht, vielleicht im Mund, dann könnte ja der Gedanke aufkommen, Mist, woran könnte das liegen?
0: Wie gehen wir denn dann an so ein Thema ran, wenn wir wissen... Mensch, es gibt für mein Thema überhaupt keinen bewussten Bedarf da draußen, weil dann macht ja Suchmaschinenoptimierung erstmal wenig Sinn.
2: Du hörst punktuell den Pars Media Praxis Marketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
0: Moin und schön, dass ihr da seid bei Punktuell. Ich bin der Klaus von der Nordsee und auch der liebe Patrick aus dem Bergischen Land ist zum Glück wieder da. Hi Patrick. Hi Klaus, ich grüße dich. Und heute haben wir mal etwas, naja, die Marketer unter euch werden sagen, okay, schon oft gehört, schon oft drüber gesprochen. Es geht um das See, Think, Do, care Modell. Das haben wir schon immer mal wieder angeteasert. Wir haben auch immer mal wieder ein bisschen darüber erzählt, wenn es so darum ging, ne? bewusster, unbewusster Bedarf. Patrick, da wirst du uns gleich wieder was zu erzählen. Aber heute wollen wir euch mal so ein bisschen im Detail erläutern, was dahinter steckt hinter diesem Modell, was das mit der Zahnarztpraxis zu tun hat und auch mit eurer Patienten. Und Mitarbeiteransprache, Patrick. Es geht ja nicht nur um die Patientengewinnung
1: oder Ansprache. So ist es, ja. ähm, Wer mich kennt so ein bisschen aus den Folgen vorher. Ich bin ja so ein bisschen der Geschichtenonkel. Ich möchte euch ja immer ganz gerne ein bisschen näher bringen. Wo kommt der Spaß eigentlich her?
0: Aber keine Angst, Leute. Auch bei mir wisst ihr Bescheid. So wie gerade ich grätsch dann rein, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, Patty, mein Lieber, bitte erklär das noch mal. Genau, ne, weil ihr wisst das, ja. Patrick ist in seinem Online-Marketing-Denken drin und dann sprudelt es aus ihm raus. Und ich versuche dann immer mal so ein bisschen hinterherzukommen und vielleicht zu empfinden, ne, ob
1: man da noch mal ein bisschen was erläutern kann. Hier würde ich aber noch mal ganz, ganz klar ergänzen: wir sprechen ja nicht von Einzelkampagnen. Ne? Dieses Campaigning ist im Marketing immer so eine abgeschlossene Sache. Dieses Modell bezieht sich natürlich auf das gesamte Marketing oder kann man auf das ganze Marketing anwenden und da sprechen wir auch ganz klar von Offline und Online. Wir wollen uns das ja definitiv nicht irgendwie nur in die Online-Ecke drängen. Es gibt viele Nummern, wo es Offline auch wichtig ist und das kann auch harmonieren. Dann haben wir oben gelernt, es sind einzelne Komponenten, egal wo sie sind. So, Herr Klaus, der lacht schon. Okay, Das war, das war jetzt der, der kleine Einstieg. Der kleine
0: Einstieg und ihr merkt schon alleine bei dem kleinen Einstieg, es wird nachher jede Menge Input äh, von Patrick geben. Also wir wissen jetzt, wer auf die Idee kam, ähm, nämlich jemand von Google. Die haben nicht immer die schlechtesten Ideen. Und wir wissen auch, dass da etwas irgendwie logisch ineinander greifen soll. Patrick, dann erklär uns doch mal bitte das Framework, das Modell. Was
1: greift da? Wie, warum, wieso ineinander? Also um es einfach zu machen, bildet dieses Modell einfach einen Entscheidungsprozess eines Nutzers ab. Oder man findet das, kann das natürlich noch in alle Richtungen spezifizieren. Es ist ein Kaufentscheidungsprozess, online auch gerne der Sales Funnel bzw. die Customer Journey übersetzt, die Nutzerreise, in unserem Fall natürlich die Patientenreise. In den verschiedenen Phasen dieser dieser Entscheidungsprozess etwas zu tun, wir wollen uns da noch gar nicht genau spezifizieren, haben die Nutzer, die Menschen, einfach ein ganz, ganz verschiedenes Informations- und Interaktionsbedürfnis. Das kennen wir von uns selbst. Wir gehen da gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Und mit dem See, Think, Do, Care Framework kann man diese Phasen ein bisschen in Schubladen gepackt abbilden, was im Endeffekt es uns leichter macht, Nutzer anzusprechen. Menschen, Nutzer. Ihr merkt schon, da geht es wieder so ein bisschen in die Online-Ecke. Das Ziel von dem Ganzen ist, und ich glaube, das ist wirklich der Kern, dass der Wissensstand des Nutzers und sein Status in dem jeweiligen Moment des Entscheidungsprozesses sollen im Zentrum von dem stehen, was wir in dem Moment für die Nutzer tun. Ganz klar, da gibt es einfach verschiedene Levels, auf die wir eingehen müssen als Marketer als Anbieter, sag ich mal.
0: Und übrigens, ne, also nicht vergessen, Patrick hat zwar gerade wieder gesagt, die Patientenreise. Es geht aber auch um die Reise potenzieller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ne, weil auch die durchlaufen natürlich diese Phasen, die ihr gleich von uns hören werdet. Also diese Phasen, wo sie euch noch gar nicht kennen und gar nicht wissen, dass es euch gibt und gar nicht wissen, wer ihr seid. Und ihr euch dann bitte nicht wundert, wenn die nicht sofort auf den Jetzt-Bewerben-Button klicken, weil sie kennen euch nicht. Warum sollen sie sich bei euch bewerben? Aber das werdet ihr gleich merken und hören. Dafür durchlaufen sie ja verschiedene Phasen, wo wir ihnen näher bringen, gleich doch irgendwann ins Denken und dann ins Handeln zu kommen. Also nach Sie, Think und Do anzusteuern. Patrick, dann sei doch mal so lieb und zerleg uns die Phasen jetzt mal und äh, wir gucken auch mal,
1: wie wir die dann auf die Zahnarztpraxen gemünzt bekommen. Genau, also ich gehe die Phasen jetzt mal schnell durch äh, mit so ein paar Stichpunkten und danach gehen wir genauer drauf ein, was bedeutet das denn für die Zahnarztpraxis. Es wird dann ein bisschen greifbarer, also entschuldigt die nächsten 27 Sekunden, aber das Wissen brauchen wir einfach auch in der Theorie. Wir haben die erste Phase, die C-Phase, da geht es um alle Nutzenden die potenziell als Patienten, Kunden für uns in Frage kommen. Deswegen, ich halte es allgemein, Kunden, Patienten, das ist so im Online-Marketing mehr oder weniger immer gleichgestellt. Als zweites kommt die Think-Phase. Da wissen wir schon, da geht es ums Denken. Das heißt, da haben Nutzer irgendwie ihren Bedarf erkannt und die fangen an, drüber nachzudenken, wie kann ich diesen Bedarf decken. Also sprich, werde ich in Zukunft vielleicht eine Entscheidung treffen müssen? Wir denken drüber nach. Als nächstes kommen wir zu der Du-Phase und das ist natürlich so der Klassiker, in dem Moment wird es konkret. Ich habe, habe es mitbekommen, ich habe darüber nachgedacht und jetzt möchte ich handeln. Das heißt, hier sind wir ganz klar in dem Moment, wo Entscheidungen getroffen werden oder Entscheidungen da sind und es geht nur noch darum, wie, wo und was genau. Und die letzte Phase ist die, wo ich ganz klar sagen muss, das gilt nicht nur für Zahnarztpraxen, das gilt eigentlich für fast alle Unternehmen. Manche machen es toll, das ist die Care-Phase. Das heißt, da ist schon jemand als Neukunde, Neupatient zu uns gekommen. Der hat schon unsere Leistung in Anspruch genommen, aber dann ist die Reise ja nicht zu Ende. Ich, ganz klar, kurzes Beispiel dazu, bei der Fahrschule ist dann meistens die Reise zu Ende. Dann hat man seinen Führerschein, dann braucht man keinen mehr. Aber in allen oder in vielen anderen Branchen ist es ja so, da passiert ja weiterhin was. Bleibt das ein Stammpatient, Stammkunde? Gibt es da vielleicht auch noch irgendwelche Informationen in dem Umfeld dieses Menschen? Aber dazu gleich mehr. Das war die Kompaktversion. Waren 27 Sekunden, ich glaub, es war oder wie angekündigt? Ein ganz klein bisschen mehr. Also ein ganz klein bisschen mehr. Ich bin nicht ganz sicher wollen wir da nicht so kleinlich sein. Ich komme jetzt auch direkt zu dem spannenderen Part. Wir hatten die Theorie und jetzt möchte ich gerne einfach mal diesen Bogen zur Praxis, zu den Behandlern, zu den Praxismanagern, die ihr ja wahrscheinlich seid, wenn ihr uns zuhört, diesen Bogen einfach mal rüberspannen und so ein bisschen kleine Beispiele geben. Das ist alles sehr abstrakt, das kann bei jedem verschieden sein, aber ich glaube, so wird es greifbar. Fangen wir an mit der C-Phase. Hier haben wir ja Erstmal den Riesenvorteil in unserer Branche, dass alle Menschen irgendwie Zähne haben. Das heißt, man könnte jetzt sagen, alle Menschen müssen mal sehen, dass wir als Praxis vor Ort sind. Ich habe schon das vor Ort angehangen. Natürlich ist es nicht so. Es geht darum, dass man sagt, in unserer Dunstwolke, ob das jetzt eine regionale Eingeschränktheit ist, in meiner Stadt, in meinem Stadtteil... Und was ich möchte, also möchte ich einfach nur als Zahnarzt gesehen werden, der ein zahnärztliches Leistungsspektrum hat, dann habe ich hier eigentlich meine Zielgruppe, die erstmal wissen müssen, wir sind da. Wenn man da natürlich nochmal auf einzelnere Themen geht, nehmen wir zum Beispiel Veneers, dann sind wir auf einmal bei Nutzern in unserer Region, die vielleicht nicht so gute Zähne haben, aber einen Anspruch auf Ästhetik haben. Das heißt, da wollen wir eigentlich nur von dieser Gruppe gesehen werden. Das Wichtigste ist eigentlich, in dem Moment hat der Nutzer, wo wir ihn in dieser Phase erwischen, mit irgendeiner Maßnahme vielleicht, der hat noch gar keinen bewussten Bedarf. Also wenn wir dem jetzt sagen, lass dir morgen Veneers machen. Da weiß der gar nicht, warum. Der weiß gar nicht, warum. Der weiß vielleicht noch nicht mal was sind denn Veneers. Also müssen wir da ganz, ganz anders arbeiten als zum Beispiel in der nächsten Phase. Da sind wir nämlich bei der Think-Phase. Und hier muss man auch noch mal ganz klar, nicht ganz klar, aber man sollte auf jeden Fall in seinem Bewusstsein haben, dass es da noch eine kleine Trennung gibt oder diese Phase auch ein gewisser Entwicklungsbereich ist. Da gibt es nämlich zuerst eine Problemphase und dann kommt dahinter eine Informationsphase. Also wenn jemand Schmerzen hat und diese sind auch noch irgendwo im Gesicht, vielleicht im Mund, dann könnte ja der Gedanke aufkommen, Mist, woran könnte das liegen? Da sind wir irgendwo in dieser Problemphase. Und dann entwickelt er sich weiter dahin, dass er vielleicht denkt, okay, wir gehen mal, die Problemphase ist da, ich habe Schmerzen im Mund, dann könnte man ja mal schlussfolgern, ich brauche einen Arzt. Aber gehe ich jetzt erstmal zum Hausarzt oder zum hals ohrenarzt Nee, da kommt man auch ganz schnell drauf, vielleicht auch ohne Googeln, dass es dann wirklich der Zahnarzt sein sollte. Und dann beginnt diese Informationsphase, welche Zahnärzte gibt es, Fachgebiete und Ähnliches. Das heißt, in dieser Phase entwickelt sich dieser bewusste Bedarf. Das heißt, da sind wir auf so einem Übergang. Ich beschäftige mich schon mit dem Thema. Ich weiß schon, ich bewege mich in eine Richtung. Das kann so ausgehen, dass ich sage, alles absoluter Schmarrn, Hausmittel helfen. Wir kennen die Thematik muss mich da nicht weiter interessieren. Aber in den meisten Fällen kommen wir aus dieser Phase in die sehr, sehr wichtige, für uns vor allem sehr, sehr wichtige Du-Phase. Das heißt, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich bin über die Informationsphase, über die Problemphase hinweg und weiß, ich muss zum Zahnarzt gehen. Und jetzt suche ich mir aktiv meinen Behandler, weil nur zum Zahnarzt zu gehen, bedeutet ja noch nicht, dass es Praxis XYZ. Nein, in dem Moment sage ich, ich brauche einen Termin bei einem Behandler. Ich habe mich vielleicht vorher schon informiert, wer sind die Besseren, die Schlechteren, die Näheren etc. Das heißt, ab hier geht es eigentlich mit dem klaren, bewussten Bedarf weiter und das ist die absolut spannende Phase, wenn es darum geht, hier vereinbart ein Neupatient einen Termin. Also im Kopf haben, Klaus hat angeteasert, klarer, bewusster Bedarf ist da. Und jetzt geht es nur noch darum, wer macht wenn man diese Frage da so reinwerft. Jetzt ist das alles super gelaufen. Ne? Wir haben in unserer Praxis über diese Phasen Menschen angezogen. Und die sind bei uns Patienten geworden. Die sind auch in dem Moment glücklich. Ne? Wir haben ja über das Problem heraus als Dienstleister einen guten Job gemacht. Jetzt geht der Patient lächelnd aus unserer Praxis raus, ist glücklich. Und jetzt startet eigentlich spätestens da unsere Care-Phase. Das klingt immer so ein bisschen komisch. ne? Bei vielen ist jetzt der Moment abgeschlossen. Ich hatte es anfänglich erwähnt, die wird auch oft vergessen. Aber da ist die Reise ja nicht zu Ende. Also gerade bei euch in der Praxis, ob betriebswirtschaftlich, aber auch menschlich, wollen wir ja, dass dieser Patient bei uns bleibt. Also dieser Patient, der jetzt glücklich da rausgeht, der soll ja wiederkommen und wir möchten ihn wieder behandeln. Wir möchten darüber auch Geld verdienen und wir möchten, dass er auch dann wieder glücklich ist. Wir möchten ja, dass alle glücklich sind. Das heißt, hier in dieser Care-Phase ist es total wichtig, dass man erstmal offen ist für Kritik und dass man auch diese Menschen pflegt, die bei einem waren. Da gibt es natürlich viele Dinge, die einem direkt vielleicht in den Kopf springen. Schaut euch einfach mal eure Google-Bewertungen an und guckt mal, wie viel Pflege ihr da reingesteckt habt, um die Menschen, die vielleicht mal nur vier Sterne gegeben haben, wieder einzufangen. Also hier geht es ganz klar darum, Stammpatienten, Stammkundschaft aufzubauen, indem wir die pflegen und vielleicht auch Menschen zu haben, die für uns Werbung machen. Also wir nennen es jetzt mal wieder Neudeutsch Influencer. Aber wir wissen, dass wenn wir von Dingen begeistert sind und das dauerhaft, dass wir dann vielleicht auch gut drüber reden und vielleicht auch unseren besten Kumpel, der ganz, ganz oben nochmal mit seinen Zahnschmerzen einsteigt, direkt mit zu unserer Lieblingspraxis nehmen. Also hier nochmal, um den Strich drunter zu ziehen, der Bedarf ist vorerst gedeckt. Wir sollten aber jetzt anfangen, das erstmal aufrecht zu erhalten, diese vorhandene Beziehung vielleicht auch immer mal wieder neuen Bedarf erzeugen oder auch den Bedarf bei unseren Patienten auszubauen. Das war jetzt auch wieder die Kurz- und Knappnummer für genau diese Punkte in der Zahnarztpraxis. Ja, wobei mir fällt da bei dem Thema immer eigentlich immer ein
0: und das gleiche Beispiel ein, was ich seit Jahren immer so erzähle. Ich glaube, das habe ich schon den Praxen erzählt, da wusste ich noch gar nicht, dass es See, Think, Do, Care letztendlich gibt aber an diesem Beispiel kann man das wunderbar erklären. Es geht mir nämlich da um das Thema Diabetespatienten, Diabetiker, die seit vielen, vielen Jahren und das auch völlig zu Recht von Zahnarztpraxen angesprochen werden mit Themen wie Diabetes-Sprechstunde, besondere Diabetes-Prophylaxe. Ein Thema, von dem wir wissen, dass es sehr wichtig ist für Menschen mit Diabetes. Also wir wissen das. Die Zahnärztinnen und Zahnärzte und ihre Teams Wissen das? Die Frage, die ihr euch aber bei sowas natürlich immer stellen müsst, wissen die Diabetiker das? Halten die Diabetiker euch für relevant als kongeniale Gesundheitspartner, wenn es um ihren Diabetes gibt? Die, die bei Diabetologen in Behandlung sind, die das ganze Thema pflegen, die mit Zahnmedizinern, Zahnmedizinerinnen zusammenarbeiten, um eben die Parodontitis in den Griff zu bekommen und Risiken zu mindern etc., das alles kennt ihr, das äh, wollen wir euch auch heute nicht erzählen, die Zusammenhänge. Aber überlegt euch bitte eins, wenn ihr eure Diabetes-Sprechstunde, eure besondere Diabetes-Prophylaxe kommuniziert, ja, indem ihr beispielsweise dazu eine tolle Landingpage auf der Website habt, Gehen Diabetiker ins Netz und suchen konkret nach, ich habe Diabetes, welcher Zahnarzt hilft? Welcher Zahnarzt bietet eine spezielle Sprechstunde an? Ich glaube erstmal generell nicht. Ausnahmen gibt es immer, aber Ausnahmen reden wir auch nicht. Ja, Ihr habt hier die Aufgabe, in dieser C-Phase den Diabetikern da draußen klarzumachen, warum es denn überhaupt relevant ist, als Diabetiker sich Gedanken über die Zähne zu machen. Ihr müsst in dieser C-Phase darüber informieren, ohne zu sagen, dass ihr toll seid, ohne zu sagen, was ihr anbietet, ohne zu sagen, kommt zu uns, kommt zu uns. Diese Entscheidung wird später getroffen. In dieser C-Phase habt ihr die Aufgabe, die Menschen so darüber zu informieren, dass sie anfangen, darüber nachzudenken, könnte der Zahnarzt, die Zahnarztpraxis für mich ein relevanter Partner sein, weil ich auf einmal verstanden habe, dass Diabetes und Parodontitis eng zusammenhängen. Und dann habt ihr zumindest erstmal wieder eins geschafft. Die Patienten, Patientinnen, Diabetiker, Diabetikerinnen sind auf einmal in der Think-Phase. Sie haben schon Informationen und Wissen, ihr als Zahnärzte könnt den Diabetikern bei einem gewissen Problem helfen, ja. Wenn ihr jetzt eure Informationen verstärkt, indem ihr sagt, hallo, ja, Parodontitis, ähm, und die Diabetes, der, der Diabetes, Entschuldigung, das hängt zusammen. Wie wichtig ist denn jetzt eine Prophylaxe? Wie wichtig ist denn jetzt Vorsorge? Und wie toll ist das? dass wir als Praxis sogar eine extra diabetiker haben, eine extra diabetes Das ist eine weitere Information, die den Diabetiker dazu bringen soll und sicherlich auch wird, darüber nachzudenken, zu euch zu kommen. Er weiß nämlich jetzt, dass es ein Problem gibt, bei dem ihr als Zahnärztinnen und Zahnärzte helfen könnt. Das heißt, wenn ihr ihn das nächste Mal beispielsweise auf Instagram erwischt mit, hey, vereinbare jetzt einen Termin zur Diabetes-Sprechstunde, dann weiß er genau, hey, prima, die können mir helfen. Ich habe die Zusammenhänge verstanden. Ich weiß, dass der Zahnarzt tatsächlich ein Spezialist für mich sein kann als Diabetiker. Also macht es Sinn, jetzt auch einen Termin zu vereinbaren. Also über die C-Phase ist er ins Denken gekommen. Auf einmal wurde aus dem komplett unbewussten Bedarf, weil warum soll er sich bei euch melden, wenn er nicht weiß, dass ihr ihm helfen könnt, ist auf einmal ein bewusster Bedarf geworden, vielleicht sogar die Idee, absolut richtigerweise zu euch zu kommen. Und damit habt ihr darüber, über diese drei Phasen, einen neuen Patienten gewonnen. Und in der vierten Phase, Patrick sagt mir gerade, er möchte was dazu sagen, Ähm, lass mich kurz die Care-Phase beenden, dann reden wir darüber, weil die Care-Phase dann bitte nicht vergessen. Ja, das hat Patrick eben gut erläutert. Wenn der Patient dann bei euch war, ich meine, für euch ist das sowieso logisch. Ja, kein Patient geht raus ohne neuen Prophylaxetermin. Das heißt, ihr müsst euch sowieso um ihn kümmern, weil er ja wiederkommen soll. Aber haltet ihn doch weiter auch bei dem Thema bei Laune. Schickt ihm dann einen Newsletter, eine E-Mail, wo es darum geht, wie können Diabetiker zu Hause sich besser um ihre Zahngesundheit kümmern. Es gibt vielleicht neue Behandlungsoptionen für Diabetiker. Also bleibt einfach so dabei, dass der Diabetiker nicht nur einfach ein Patient bei euch als Mensch bleibt, sondern dass er sich als jemand mit Diabetes bei euch hervorragend aufgehoben fühlt. Und natürlich weiß er von vornherein, ihr arbeitet eng mit Diabetologen, Ernährungsberatern etc. zusammen. So, das war meine Geschichte in ein paar Minuten, lieber Patrick.
2: Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
1: Es war genauso kurz und knapp wie meine Ausführungen immer. Ich glaube, ja, 27, 27 Sekunden war unsere Zahl. ne? Ähm, ja, also ich muss da auch noch mal ganz klar sagen, Klaus, ein grandioses Beispiel. Und vor allem, du hast ja jetzt noch mal erklärt, wie man einen Patienten quasi, einen potenziellen Patienten aus der C-Phase über die think in die do in die care phase entwickelt. Das ist natürlich super, wenn man diese Begleitung hinbekommt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass sich die Menschen schon vorab in verschiedenen Phasen befinden. Du hattest es anfangs gesagt, es wird Einzelfälle geben, die sind schon an dem Punkt, dass sie sagen, ich weiß, der Zahnarzt kann mir als Diabetespatient helfen. Ja, und deswegen, man kann die Nutzer entwickeln. Auf der anderen Seite auch schauen, in welchen dieser Phasen gibt es denn schon Grüppchen? Ja, und wir sprechen natürlich auch immer von einer eingeschränkten Regionalität. Ich fahre jetzt auch nicht zur Diabetes-Sprechstunde einmal quer durch Deutschland. Aber genau diese beiden Nummern, entweder man entwickelt oder man schaut, wer ist wo und setzt dort an. Sehr, sehr gut, sehr, sehr cool. Mein Lieber, und wir reden ja jetzt im nächsten
0: Teil auch dann über die Kanäle, über, über die Möglichkeiten, Menschen in den unterschiedlichen Phasen zu erreichen. Aber... Weißt du, ich stelle halt immer wieder fest, auch in Gesprächen mit Zahnärzten, Zahnärztinnen, die jetzt gar nicht unsere Partner und Kunden sind, dass sie gerade wieder irgendeine Marketingaktion machen. Und ich versuche dann immer mal wieder mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sagen, okay, das ist ja auch alles cool, was ihr macht. Aber wissen denn die Menschen da draußen, dass es eine Relevanz für das gibt, was ihr gerade macht? Ja. Auch das Thema Sportzahnmedizin ist auch so ein Beispiel. Natürlich. Heute wissen die Menschen draußen viel, viel mehr als noch vor ein paar Jahren die Zusammenhänge der Mundgesundheit mit dem gesamten Organismus. Sie sind einfach bekannter. Aber trotzdem bin ich mir sicher, dass nicht jeder Leistungssportler, der irgendwie drei, vier Wochen eine hartnäckige Entzündung in der Wade hat, darüber nachdenkt, zu seinem Zahnarzt zu gehen. Im Profifußball ist das heute gang und gäbe. Ja, also da arbeiten die alle logischerweise Hand in Hand. Aber all diese Themen müssen wir, müsst ihr den Menschen da draußen erstmal klar machen. Und Patrick, ich glaube, da sind wir jetzt auch genau im Thema. ja? Denn jetzt wollten wir mal drüber sprechen, wie gehen wir denn dann an so ein Thema ran, wenn wir wissen, Mensch, es gibt für mein Thema überhaupt keinen bewussten Bedarf da draußen. Weil dann macht ja Suchmaschinenoptimierung erstmal wenig Sinn. Ja, wenn die Leute nicht nach mir suchen, muss ich die Suche nicht optimieren. Also, wie gehen wir daran und welche Kanäle sind geeignet und welche Medien, welche Tools, um die Patienten, Patientinnen, aber auch potenzielle Bewerber, Bewerberinnen auf die Praxis zu routen, sie für uns zu interessieren?
1: Genau, weil das ist ja jetzt eigentlich so die Essenz, die hinten rauskommt. Wir wissen jetzt, wie fühlen sich die Menschen, was tun die? Aber jetzt kommt natürlich der Punkt, wie spreche ich sie in diesen einzelnen Phasen an? Und du hast es gerade in dem Beispiel ja schon sehr, sehr schön einzeln eingestreut, was es für Maßnahmen gibt, was man tun muss. Ich mache das Ganze jetzt nochmal ein bisschen plakativ und allgemein gehalten. Die C-Phase, ja, da muss ich erstmal Bekanntheit erreichen. Und das kann manchmal ganz, ganz, ganz einfach aussehen. Entweder muss ich erstmal sagen, hey, ich bin da oder ich muss sagen, da gibt es irgendein Thema. Also das heißt, wenn ich in einer Stadt bin, muss ich vielleicht erstmal in dieser C-Phase dafür sorgen, dass ich überhaupt als zahnmedizinische Praxis wahrgenommen wurde. Also
0: Bekanntheit und Sichtbarkeit letztendlich.
1: Bekanntheit und Sichtbarkeit ist eigentlich hier die Nummer. Und wie funktioniert das? Ja, jetzt kommt ein Fachbegriff, ich erkläre ihn gleich. Da müssen wir pushen. Wir hatten das schon immer mal wieder das Thema. Es gibt Push-Marketing, es gibt Pull-Marketing. Pull-Marketing heißt. Da ist jemand, der sucht etwas, wir ziehen ihn zu uns ran. Und das Push-Marketing ist, ich schmeiße etwas dem Nutzer vor die Füße und sage, guck mal, das ist doch was Tolles. Also merken in der C-Phase ganz klar das Thema Push und über welche Kanäle realisieren wir Push-Marketing? Da sprechen wir über Display. Na, also da sieht einer was, da nimmt einer im Augenwinkel etwas wahr. Ob als Ad oder als wirklich gestreuter Content oder ähnliches, Gleichzeitig natürlich der Kanal für Push ist Instagram, Meta, Social Media, ganz klar hier auch wirklich nochmal je nach Zielgruppe eigentlich Instagram, der C-Kanal, es ist ein visuelles Medium nach wie vor. TikTok hinten raus nicht zu vergessen, ganz klar. Ne? Wir haben ja gesagt, auch wenn die Beispiele sehr patientenzentriert sind, wir sprechen auch über Mitarbeitende oder potenziell Mitarbeitende. Es geht ums Gesehen werden, wahrgenommen werden, Interesse wecken, so langsam den Bedarf erzeugen. Ähm, da nochmal ein kleiner Tipp, wenn ihr Lust habt, hört
0: doch nochmal in unseren Podcast rein, den zweiten Teil von unserem Besuch beim OMT in Mainz. Da hatten wir ja auch die liebe Kim Adamek von den Digitallotsen. Schönen Gruß ins Ruhrgebiet, liebe Kim. Und Kim hat da auch noch mal klar gesagt, für sie ist Instagram, Social Media ein C-Kanal, in dem es darum geht, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, Interesse, Bedarf zu erzeugen. Und es ist nicht der Kanal, in dem ich mir sofort einen Neupatienten, einen neuen Mitarbeiter, in dem ich mir also marketing spreche ein Lied hole, ja, sondern das ist der Kanal, wo Menschen uns folgen, weil wir sie unterhalten, weil wir sie toll informieren und alles Weitere kommt danach. Also hört gerne nochmal rein, ähm, kommen auch, den Link schmeiße ich nochmal in die Show Notes, aber ansonsten wisst ihr ja einfach bei uns auf der Website von Passmedia gibt es oben den Reiter Praxis Marketing Blog und es gibt den Reiter Podcast und da findet ihr auch all diese Informationen, die ihr in unseren Podcasts meistens hört und mitbekommt. Patrick, es geht weiter mit der Think Phase und den
1: Kanälen. Genau, Phase 2, die Think Phase. Und da kann man eigentlich eine Überschrift rübersetzen, sich als Autorität im Thema positionieren. So, und wir denken dran, diese Phase ist sehr breit, kann sehr lang sein und ist nochmal grob unterteilbar ne? in die Problemphase und Informationsphase. Aber was heißt das jetzt für uns? In der Problemphase beschäftigen sich Leute mit dem Problem. Also sprich, man liest erst mal nach, warum habe ich einen schwarzen Zahn? Das wäre die Problemphase. Ne? Man denkt drüber nach, man sucht sich Informationen dazu und dann rutscht man irgendwie in die Informationsphase, wenn man da das Wissen sich angeeignet hat und sagt, so, wie kriege ich jetzt diesen blöden schwarzen Zahn wieder weiß? Das passiert alles in der Think-Phase und dadurch, dass diese so lang sein kann und da auch meist, gerade wenn wir über die Gesundheit sprechen, bei uns natürlich auch detaillierte Informationen spannend sind, sind wir hier eigentlich an dem Punkt, wo wir sagen, alle Kanäle müssen zusammenspielen, um diese... Probleminformation, die Problemlösung und uns als Autorität hinter dieser Information zu unterfüttern. Da sprechen wir von klassischem SEO. Die Leute suchen ja schon nach diesem Problem. Das heißt, wir haben da Content, wir haben da vielleicht Blogs, Evergreen-Inhalte, also Inhalte, die immer wirken, weil dieses Problem auch schon immer Bestand hat und auch weiterhin Bestand haben wird. Bei der Lösung kann das anders aussehen. Wir sprechen aber genauso über Social, über google Ads im Endeffekt, dass wir sagen, hey, wir haben hier eine Informationsveranstaltung vielleicht auch, die wir bewerben. Vielleicht sprechen wir auch über gewisse Techniken-Nutzer an, die sich in unserer ersten C-Phase schon mal interessiert haben. Also hier müssen wir wirklich Gas geben und sowohl zum Problem als auch zur Problemlösung Informationen geben. Und ich habe jetzt, glaube ich, 30 Mal Informationen in den letzten zwei Minuten gesagt. Waren es nur zwei Minuten? Hier sprechen wir von allem, was wir spielen auf informationeller Basis. Hier hat noch nichts zu suchen mit, ach, Sie haben einen schwarzen Zahn, dann machen Sie einen Termin. Sondern hier geht es darum, hey, ich erkläre dir als Zahnmediziner mit langer Erfahrung, warum hast du einen schwarzen Zahn? Wie kriegt man so einen Zahn weg? Und ja, natürlich kannst du dich jetzt auch weiter mir zugehörig fühlen und bei mir auf der Website noch mehr lesen oder Ähnliches. Aber wir sagen hier nicht, Du hast einen schwarzen Zahn, mach einen Termin. Das funktioniert nicht. Wir wir müssen einfach versuchen, uns mal in diese Phasen reinzuversetzen. Jeder durchläuft diese Phasen zigmal, ich würde fast sagen, am Tag in der Woche in seinem Leben. Und wenn man dann mal hinterfragt, wie viele Botschaften man bekommt, die einen überhaupt nicht treffen oder greifen in dem Moment, ja. Dann ist das klar, warum es manchmal. Du, du sagst gerade Botschaften. Mir fällt da auch immer ein
0: schönes Beispiel ein, was ich höre, seit ich irgendwie Content Marketing Events besuche. Das jetzt glaube ich auch schon, äh, glaube ich, seit knapp zehn, zwölf Jahren, als es zum ersten Mal aufkam. Und da gibt es immer dieses schöne Thema. Wenn du an der Bar sitzt und zwei Meter entfernt sitzt jetzt eine Frau, und die gefällt dir, äh, und du hast irgendwie das Gefühl, sag Mensch, äh, mit der sich mal zu unterhalten, könnte nett sein, dann gehst du ja auch nicht hin und fragst, wann willst du mich heiraten, ja? Da geht es ja dann auch erstmal los vielleicht mit, darf ich Ihnen einen Drink spendieren, man macht sich interessant und all diese Dinge. Und was anderes ist das ja auch nicht, ja? Das ist, finde ich, immer so ein ganz nettes Beispiel, äh, weil so Content-Marketing ist ja so, der nette, höfliche Gentleman und die Werbung sagt, kauf mich, so. Ich finde es spannend, bei
1: mir hat das irgendwie geklappt, dieses Beispiel.
0: Aber das ja, vertiefen wir genau. beim
1: nächsten Mal. So, aber jetzt kommt nämlich genau dazu, hey, kauf mich. Du hast es gerade eingeteasert, hey, heirate mich, kauf mich. Wie wir es auch auslegen wollen, wir kommen zur Du-Phase. Und die Du-Phase ist genau der Moment, wo wir das tun können, was wir eigentlich ganz vorne im Kopf haben. Nämlich jetzt geht es ums Transaktionalwerden. Na, das ist natürlich immer das Ziel, das ist die spannendste Phase, auch für uns als Marketer in dem Moment, weil hier geht es wirklich drum. Wir wissen jetzt, die Nutzer haben eigentlich diese ganze Reise schon hinter sich, ne? Die sind, die haben das Bewusstsein erlangt, die haben sich reingearbeitet und wissen jetzt, es gibt eine Lösung und die bieten wahrscheinlich auch wir. So. Das heißt, jetzt geht es um den Termin. An dieser Stelle geht es drum, pass auf, du weißt Bescheid hier nochmal, ne? Meine Autorität, hast du vielleicht schon mal gesehen. Siehst du auf unserer Website, mach einen Termin, wir helfen dir. Jetzt geht es wirklich auch in diesen Wettbewerb. Ne? Weil jetzt fängt der Nutzer an zu vergleichen, wenn er vielleicht schon vorgetriggert war, weil wir ihn in den ersten zwei Phasen unterstützt haben, was er durchaus innerlich auch honoriert. Aber auch wenn er uns da noch nicht gesehen hat, jetzt geht es um den Vergleich. So, und hier ist es auch ganz klar, wir können alle Kanäle nutzen solange wir da in diesen Kanälen Menschen haben, die in dieser Du-Phase sind. So, bam, und da kommen die Leads rein. Und jetzt kommt die nächste Phase, Care, wie immer ganz klar betont, weil sie wird oft vergessen, hier geht es drum, wir halten unsere Nutzer, Patienten, Freunde, Partner, Bewunderer bei Laune. Wir überzeugen sie, dass sie uns weiterempfehlen. Das kann man im persönlichen Austausch in der Praxis meiner Meinung nach am allerbesten machen. Aber wie Klaus es eben schon angetriggert hat, wir können ja jetzt persönlich kommunizieren. Wir sind ja quasi schon Best Buddies. ja, Und wir können das Ganze zum Beispiel durch ein Newsletter, durch, durch nette Infoschreiben, schreiben, Geburtstagsgrüße, Erinnerungen an Termine. Wirklich zielgerichtete Mehrwert, den wir kommunizieren, weil wir damit signalisieren, wie wichtig uns jeder Einzelne ist. Und dann bleiben die auch. Ganz schön viel Zeug,
0: muss ich sagen. Es geht auch darum, ihr müsst euch das auch alles nicht merken. Wir fassen das am Ende noch mal kurz zusammen, worum es jetzt letztendlich wirklich geht. Aber natürlich, das mal zu behalten, ist ja gar nicht verkehrt. Patrick, ja, du hast uns jetzt erzählt, was wir alles schalten müssen, wo wir alle unterwegs sein müssen. Ähm, Das klingt jetzt für mich mal wieder so, ja, Multi-Channel,
1: du musst überall alles machen. Aber das kann es ja auch nicht sein. Wichtiges Zitat hierbei. Am besten tanzen wir auf allen Hochzeiten perfekt. Wenn wir das nicht schaffen, sollten wir aber auf allen Hochzeiten, auf denen wir tanzen können, perfekt tanzen. Und das auch noch zur passenden Musik. Gedächtnisprotokoll von Klaus The Man Schenkmann aus einem unserer sehr, 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 sehr treffend. Ja, natürlich macht es Sinn, überall Gas zu geben, aber wir wissen Realistisch ist es nicht immer, überall der Beste zu sein. Deswegen sollte man natürlich, wenn wir das Ziel Neupatienten haben, erstmal schauen, wer befindet sich auch in der Du-Phase. So, da würde man natürlich am schnellsten diesen Terminsprung kriegen. Da ist der transaktionale Erfolg, den wir alle irgendwo im Hinterkopf haben. Aber, das wissen auch andere, also hier gibt es auch den größten Wettbewerb. Das wussten auch alle schon vor unserem Podcast hier, dass man da in dieser Phase vielleicht einen Termin vereinbaren kann. Also sollte man hier wirklich nach seinen Zielen und das auch wirklich aufgesplittet auf die Leistungen wirklich ein gewisses Gleichgewicht herstellen, ne? Eine Sache nur wird es nicht bringen, das gibt es immer. Ne? Klassischer Fall wäre ja so Schnellschüsse, Kampagnen etc., aber da muss es Futter hintergeben. Ne? Also man sollte in der See-Think-Do-Phase einen guten Eindruck hinterlassen, damit da eine Entwicklungschance passiert und äh, vielleicht Braucht man dann auch den ein oder anderen Nutzer gar nicht mehr über die Du-Phase holen, weil für die schon feststeht, hey, der hat mir so geholfen. Wenn ich mal sage, ich machs dann ist es der Dr. Schenkmann oder der Dr. Neumann, weil die haben mich mit dem Problem erst abgeholt.
0: Das äh, macht auf mich so ein bisschen wieder den Eindruck von Schädelrauchen. Das kann durchaus sein, aber ist ja auch natürlich ein bisschen gewollt. Ne? Also ihr wisst ja, wir füttern euch hier mit relativ äh, viel Zeugs, äh, Mal intensiver erklärt, mal ein bisschen banaler, mal ist es total banal, wie ihr aus manchen Folgen kennt, da reden wir gar nicht über irgendwelchen Marketing-Stuff, sondern über Essen und Beziehungen und ich weiß nicht was. Okay, Patrick, ich mach mal eins. Ich werde jetzt mal nicht die vier Phasen nochmal großartig zerpflücken und und, und zusammenfassen, sondern eins ist mir halt nochmal wichtig, ja, also wenn ihr als Zahnärztin Zahnärzte, wenn ihr Themen habt, Leistungen habt, die ihr an die Frau, an den Mann bringen möchtet, dann müsst ihr vor allem eins wissen, ihr müsst euch Gedanken machen, in welcher Phase ihrer Reise befinden sich diese Patienten. Haben sie schon den bewussten Bedarf oder müssen wir den erst noch schaffen über Social Media beispielsweise? Ja, Wie können wir mit Informationen äh, nach außen gehen, die das Interesse wecken? Also nicht einfach von vornherein Irgendwelche Google-Ads schalten für Themen, die niemand kennt, dann lieber in Social Media vorbereiten. Besprecht das einfach in Ruhe mit eurer Agentur, die weiß, wie sie das macht. Die kann euch auch genau dabei unterstützen. Und für uns einfach, denke ich, wichtig, Patrick, unseren Zuhörerinnen zu Zuhörern mal gesagt zu haben, dass es solche Frameworks gibt, dass es jede Menge Ideen gibt, die man nutzen kann, um zu entscheiden, wann macht welche Form von Kommunikation auf welchem Kanal überhaupt Sinn?
1: Und wo lohnt es sich überhaupt zu investieren? Klaus, so wie immer auf den Punkt. Vielen Dank für deine Zusammenfassung. Genau das ist es, wo es drauf ankommt. Ich bedanke mich auch für diesen heute sehr, ich sag mal klassisch, informationellen Marketing-Input, dass meine Zuhörer, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so tapfer durchgehalten haben. Vielen Dank von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
0: Ja, danke Patrick. Danke auch von mir. Und wie immer gilt natürlich, ne? Wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anregungen, schreibt uns einfach. Wenn es euch total auf den Senkel geht, auch nicht für euch behalten, schreibt es uns, aber sagt es erstmal niemand anderem. Dann können wir dran arbeiten. Also, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Danke, Patrick. Grüße ins Bergische Land, äh, grüße an euch da draußen, bleibt gesund, bleibt positiv und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Vielen Dank, auf bald. Tschüss.
2: Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein bei Punktuell Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.